0: Herzlich willkommen zu MUT, der Podcast über Alltagssituationen unserer HörerInnen, bei dem wir uns einfach nur
1: denken, MUT! Ich bin Jette. Ich bin Hanna. Und herzlich willkommen, ist es Folge 5? sechs, glaube ich. Folge 6. Ja. Wow. Yes. Richtig cool, dass wir so wöchentlich Folgen ähm, aufnehmen. Mhm. Das macht mir so viel Spaß. Ja, wir das auch. Dass wir uns alle also so ein paar Tage sehen. Und, <lacht> ja. ja. Das ist auch immer so ein persönliches Update, wenn wir hier
0: aufnehmen für uns. Ja. Ähm, weil man dann natürlich auch, ja, durch den Mutmoment und so immer so ein Update bekommt. Okay, mhm. was geht gerade bei dir? Ja, ja das ist ja. voll schön.
1: Ja, und wir haben eben, glaube ich, locker schon so für eine Stunde einfach gequatscht. Ja. Ich, fand, ich weiß noch als wir die ersten beiden Staffeln gemacht haben, hm. da haben wir uns immer getroffen und dann sofort die Aufnahme gestartet ja. damit wir alles, was wir besprechen, ja. in den Podcast ja. äh, mit einbinden können. Aber eben haben wir, glaube ich, irgendwie noch bestimmt eine Stunde oder so einfach gequatscht, ja. das fand ich auch echt mit cool. Mit Frühstück. Mit Frühstück, ja. genau. Wir haben gerade äh, gemeinsam gefrühstückt und Acai-Bowls. Ja, oh, ich liebe es. Ja, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr das auch gesehen wahrscheinlich. Yep. Folgt uns <lacht> und folgt unserem Mood-Podcast Instagram. Ja, stimmt. Also über das Mood-Podcast, also Mood-Podcast-Profil auf Instagram, bekomme ich auch immer regelmäßig Updates. Und wir haben auch heute für diese Folge wieder nach Feedback gefragt mhm. und nach Mood-Momenten. Also wenn ihr auch mal in die Folge kommen wollt, auf jeden Fall mal aus Ausschau danach halten. Mhm. Ich habe sogar diese Woche einen richtig coolen Mood-Moment. Ja. Und zwar ist der gestern passiert. Okay. Denn ich habe gestern mein zweites Buch fertig gemacht. Oh yes, also, congrats. Dankeschön. Ich bin voll gespannt. Also natürlich muss ich erstmal, also wenn man ein Buch schreibt, das läuft halt meistens, also war es bei mir halt zumindest, läuft halt so ab, dass man sowieso erstmal ein Konzept und so weiter vorstellt. Dann muss der Verlag das irgendwie auch annehmen. Und dann muss man gucken, okay, was sind die Timings? Dann bestimmt man so, okay, wie viele Seiten hat das Buch? Was für ein Papier hat das Buch? was für ein ähm, Umschlag ist da drum, was, also was ist, was ist das für, ähm, Cover zum Beispiel, aus mhm. welchem Material ist das und so weiter, so die Eigenschaften. Und dann macht man einen Seitenplan, das heißt, man plant den Inhalt für jede einzelne Seite, bevor man überhaupt anfängt, irgendwas zu schreiben. Das heißt, sowas habe ich auch alle schon so vorher gemacht und dann jetzt so die letzten, den letzten Monat eigentlich habe ich am Inhalt gearbeitet also ich hatte diesmal sehr viel Illustrationsarbeit, weil das ähm, Konzept von dem Buch ist ein bisschen anders. Also das Moodboard, mein erstes Buch, ist ein bisschen eher so Richtung, ähm, ja, also da sind so Anleitungen drin für verschiedene Techniken und dann hast du noch so Aktivseiten, wo du es halt ausprobieren kannst. Und eben dieses Konzept von den Kreativseiten oder den Aufgaben, das habe ich halt auch wieder zum Beispiel im neuen Buch mit aufgenommen. Das heißt, ich habe halt super viele Aufgaben mir überlegt und dafür illustriert und so weiter und das habe ich echt jetzt so richtig intensiv die letzte mhm. Woche gemacht und ich war gestern so froh, weil ich habe halt auch das ganze Design in InDesign selber gemacht und so weiter, also das ist mir immer auch richtig wichtig, dass ich da selber auch viel dran machen kann mhm. und das hat so viel Spaß gemacht und gestern war halt meine Abgabe und ich hatte das echt auch... Cover fertig und alles mögliche. Sogar noch so mit Farbvarianten. Mm. Habe das jetzt gestern alles an meinen Verlag rausgeschickt und warte halt eben jetzt auf Feedback. Ähm, ich habe aber noch eine Grafikerin, die dann da beim Verlag arbeitet und die muss es eben dann noch so in die Vorgaben yeah. einfügen und so weiter. Da hast du ja auch immer so strikte Vorgaben, mm. an die du dich halten musst, bevor das irgendwie, ja, überhaupt gedruckt werden kann. Also es ist echt gut, wenn da nochmal jemand rüber guckt und das noch anpasst und so Feinheiten macht und so. Also die muss ich zum Beispiel nicht machen. Aber so insgesamt... Ja, ich bin echt stolz und das ist ähm, ein richtig cooles Buch und es kommt im Oktober.
0: Oh yeah, ja, herzlichen Glückwunsch ja. nochmal. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen was gesehen und es sah cool aus auf jeden <lacht> Fall. Ja, äh, mein Mutmoment ist so ein bisschen, also geht in eine ganz andere Richtung und zwar alle, die mich schon länger verfolgen oder die mich persönlich kennen wissen. Dass ich ein absoluter Kaffeesuchtie bin mhm. und sehr viel Kaffee trinke. Also so wie ich gerade hier. Ja. Und mhm. ich trinke halt, also ich trinke auch, also wirklich auf jeden Fall täglich mindestens ein, aber mhm. manchmal halt fünf, sechs. Ach, schon ja, also viel. wirklich, mhm. wirklich sehr viel, auch zu viel. Mhm. Und ich habe halt. Ähm, auch Probleme mit Migräne. Ah, okay. Und jetzt, ich versuche aktuell immer so ein bisschen rauszufinden, mhm. was, was das beeinflusst und ich habe es noch nicht so richtig äh, raus. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch viel mit irgendwie Ernährung, also vielleicht vertrage mhm. ich irgendwas nicht oder äh, mir wurde auch schon gesagt, dass manche Leute davon zu intensiven Düften irgendwie Migräne bekommen mhm. oder von Wetterumschwung oder keine Ahnung. Also es gibt ja mhm. so verschiedene Gründe. ja. Und jetzt versuche ich gerade, äh, also Kaffee und auch Alkohol zum Beispiel sind ja Getränke, die eher entwässern, also mhm. die eben so die also die ja die ja. also Dehydriert die dehydrieren ja, genau, genau genau und deswegen versuche ich das so ein bisschen runterzuschrauben. <lacht> mhm. Und trinke jetzt hier auch gerade brav meinen Tee. Ja, Hannah, ich hatte schon gesagt, <lacht> heute <lacht> Morgen, warum du keinen
1: Kaffee wolltest. Aber, so, aber weißt du was, ich ja. muss sagen, ich hatte schon einen. <lacht> also, da musst du jetzt also, ausgleichen. Das genau, ist natürlich, also, genau,
0: also ich, ich denke, heute Nachmittag werde ich auch noch mal einen trinken. Aber halt, ich, werde, ich versuche halt wirklich so ein bisschen ja. mehr eine Balance reinzukriegen. Ja. Beziehungsweise dann mehr Wasser im Ausgleich mhm. zu trinken. Ja. Und ich habe mein eigentlicher Mutmoment, das war jetzt so die Backstory, okay. ist, ähm, dass ich ein neues Getränk entdeckt habe, ja. was ich auch sehr gerne mag. Weil wirklich, also Kaffee ist immer noch mein absoluter Favorite. Aber ich habe jetzt einen Tee entdeckt, der ist so ein Chai-Tee. Mmh. Und dann machst du so ein bisschen Oatly Hafermilch rein, nice. die so ein bisschen dicker ist. Mhm. Das ist so geil. Es nice. ist so geil. Und das kannst du dir halt zu Hause so easy selber machen: einfach so diesen Teebeutel, diesen chai teebeutel ja. und dann so ein bisschen Milch und das. Schmeckt so wie, also für Nein, mich so ja. weihnachtlich auch irgendwie. Ich liebe
1: Chai, ja. ich liebe Chai. Frieda hat mir aus Australien, weil ich, ich habe sie letztes Jahr da besucht, mhm. also vor ähm, als, also bevor es mit Corona losgeht. Das war im, noch kurz davor, so im Februar, glaube ich. Mhm. Ähm, und da haben wir dann das entdeckt. Da waren wir dann an der Küste, an der Ostküste. Und da haben wir dann so im Supermarkt, hatten die so einen Local... Schei, ähm, das war halt so ein Gewürz in so einem ja, recht großen Beutel. Mhm. Das ist auch so, also ich glaube, mit Honig oder irgendwie sowas ist es. Angereichert Und das ist richtig nice, weil das ist so ein, also es ist wie einfach nur das Gewürz. Also ja. es ist gar nicht irgendwie zermahlen oder gar nicht zerkleinert oder so oder auch nicht in Beuteln, sondern es mhm. ist einfach, du holst es da, löffelst es, auch dieser riesen, ich habe eine Kilo-Verpackung davon. Okay, okay. Also ein Kilo Hast du immer noch? In, ja, oh. habe hab, hab ich mitgenommen. Okay, Und nächstes dann, Mal musst du mal getestet werden. Genau, das, das mache ich dir nächstes okay, Mal, cool. wenn du kommst. Ja, richtig gut. Das drin. Ich bin ich gespannt. Gerne. Okay. Das ist so lecker, ich liebe Chai. Ja, das
0: ist schon echt gut. Also, vor allem, wenn man halt so eine Alternative sucht ja. irgendwie. Ja, oder so Matcha. Magst Matcha? Matcha mag ich auch, aber da kommt es bei mir sehr drauf an, wie es zubereitet ist, mhm. weil ich zum Beispiel, wenn ich mir selber Matcha mache, ja. habe ich aufgegeben. Das schmeckt mir nicht. Oh, okay. Das finde ich eklig. Irgendwie so bitter und vielleicht mache ich es mhm. irgendwie falsch, keine Ahnung. Okay. Wenn man in einen Kaffee geht, dann kann es schon auch mal lecker sein. Aber das mhm. ist jetzt nicht so ein Getränk, wo ich so denke, so wow, ja. Okay. Ah,
1: ich liebe Matcha. Ja. ja ich mache mir das auch richtig gerne Aber süßt du das dann auch sehr? nee ich süße es gar nicht. Also ich okay. nehme dann wahrscheinlich eher so Sojamilch oder Mandelmilch, mm, die, oder, okay. die schon so ein bisschen mm. süßer hat. Also ich mache jetzt ähm, wahrscheinlich dann schon irgendwie so irgendwas dazu, was auch noch ein bisschen Geschmack hat. Mm. Also Mandelmilch finde ja. ich ja auch immer noch so ein bisschen Geschmack zum Beispiel. Ja, voll. Das heißt, ich mische das dann irgendwie immer so zurecht. Und man muss natürlich echt mal. ich glaube, auf die Milch kommt es tatsächlich an, die man da rein macht oder den ja. Drink oder so.
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Ja, kann auch ganz geil sein, aber ist jetzt nicht so, dass... Mein Lieblingsgetränk,
1: mhm, ja. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen mal mit dem Thema starten hier, das ist der Woche. Ja, wir, ähm, aber wir hören uns jetzt noch einen Mutmoment an, würde ich sagen. Genau. Ja, und das ist der Einstieg für die, die heutige Folge, mhm. der Mutmoment unserer HörerInnen. Also wie gesagt, ihr könnt immer gerne auch eure Mutmomente schicken auf Instagram, also auf unserem ähm, Podcast-Instagram-Profil, äh, fragen wir dann immer über die Story nach ähm, Mutmomenten zu zum Beispiel bestimmten Themen und äh, deswegen spielen wir den ersten Mal ab. Hi, Anna und Jette. Also erst einmal, ich liebe euren Podcast und auch eure Instagram-Kanäle. Ja, schau mir und höre mir das einfach alles so, so gerne an. Und, ähm, entschuldige meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser heute. Also mein Moment der heutigen Woche zum Thema Periode ist, dass das Ganze mit Pinky passiert ist und dass ich das irgendwie eine Mischung aus traurig und amüsant finde, dass sowas wie welcher davor Kai Unterstützung bekommen hat und sowas dann mit 30.000 Euro unterstützt wird. Das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde das Produkt auch einfach unnachhaltig und nicht wirklich nachgedacht.
0: Genau, mich würde eure Meinung zu dem Thema auch sehr interessieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Ciao! Ja, danke Josie für den Mutmoment. Ich habe das auch äh, diese Woche so ein bisschen verfolgt. Wollen wir vielleicht erstmal kurz erklären, was da überhaupt passiert ist für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben? Ja,
0: also es ist ganz lustig, weil wir haben ähm, genau speziell nach Mutmomenten zum Thema Periode gefragt. Ja. Aus diesem Grund. Und dann ist es natürlich genau. praktisch gewesen, dass das jemand von euch gleich angesprochen mhm. hat. Also genau, kleines Wrap-Up, was passiert ist. Ähm, es gibt, also ich denke, man ist nicht so wirklich drum rumgekommen, gekommen, oder? Mm -hmm. Ich habe das Gefühl,
1: es war überall auf Social Media. Ja, aber vielleicht, weil die Folge kommt ja erst in der nächsten Woche ja. online, Vielleicht einfach nur so mal, ja. damit, damit mm -hmm. ihr wieder reinkommt ja. Das Thema. Es gab halt diese Sendung, diese Investmentsendung da im Fernsehen. Und das waren so zwei Männer, die meinten, es wäre sinnvoll, ähm, da ein Produkt zu pitchen namens Pinky Gloves. Und zwar sind das halt pinke Handschuhe ähm, für Frauen, die menstruieren und die dann eben mit diesen Einweghandschuhen, die in Plastik noch zusätzlich verpackt sind, dann ihren Tampon diskret, mhm. wenn mhm. so die ja. diskret entfernen können, einwickeln in diesen Handschuh und dann halt wegschmeißen. Und das soll, soll halt angeblich in Situationen hilfreich sein, wenn man keinen Mülleimer hat, mhm. zum Beispiel in einer WG oder Ach. bei einem Mann zu Hause, der ja Müll Mülleimer neben der Toilette hat. Oder unterwegs, mhm. wo ich mir so denke, wo denkst du, mache ich mir meinen Tampon raus? Im ja. Busch? Ja. <lacht> also, Hä? also es ist halt wirklich so äh, ein, ein Produkt, das einfach kein Problem löst, sondern eher noch ein, ein Problem kreiert, wo kein Problem ist, finde ich. Also, ja, ich
0: finde, ich finde es echt krass, wie schnell auch ja diese Bewegung so ja, losgegangen ist. Also die Kritik war echt berechtigt auch. Ich finde es halt, also vorerst, bevor wir jetzt so in das, in das ganze Ding, Thema einsteigen, ich finde es halt schwierig manchmal, wenn, wenn man dann so sieht, wie nicht das Produkt kritisiert wird, sondern, und, sondern die Person dahinter. Weißt ja. du, was ich meine? Na klar. So da denke ich mir doof, dann das so... Das geht gar nicht. Weil ich finde es schon, es ist natürlich ein Produkt, was einen aufregt und was einen auch aufregen sollte, wenn wir auch gleich besprechen, warum. Mhm. Aber ähm, ich finde es trotzdem schwierig, wenn dann äh, Menschen, die sich dafür auch entschuldigt haben, also die haben ja sogar, ich glaube, ein Statement abgegeben, mhm. dass die das nicht richtig durchdacht haben und dass mhm. sie das natürlich sehen, die Kritik und so. Und dass dann halt die... Menschen persönlich und deren Familien kritisiert werden, ne? wo ich mir dann so denke, äh, das hat nichts mit dir als Person zu tun, sondern das ist ein, natürlich ein dummer Fehler, den hätten auch viele Menschen mhm. in dem Prozess erkennen können. Ja, schon ja. alleine, dass man ein Produkt pink macht, was für für Fra also für menstruierende Personen ja. ähm, gemacht ist. Also das ist ja schon, oder der Name und alles, es also ist ja, ja. alles schief gegangen bei diesem Produkt ja. eigentlich.
1: Definitiv.
0: <lacht> ähm, ja, also als ich das so gesehen habe, ich habe das auch, ähm, ich schaue halt diese Sendung nicht. Ich, hab das nee, ich auch über, nicht, ich habe das noch nie geguckt. Ja, genau, ich habe das über Social Media ja. eben erfahren. genau und so ich habe es so einmal gesehen in
1: der Story dachte mir so hm, keine Ahnung und dann, und dann auf einmal ja, habe ich so die
0: ganze Zeit gesehen dann dachte ja, ich so, okay dann ist es richtig ich muss mich mal
1: informieren ich glaub, die hatten auch so unter dem einen Post von sich also mhm. auf Instagram ja. ich habe 25000 Kommentare ja und die haben halt nur also so 3000 Follower ich glaub, die haben den Shitstorm ihres ja. Lebens erlebt ja richtig, richtig also, hart also aber auch. berechtigt also ich meine was ist das denn bitte für ein Produkt also ich finde es halt erstmal also ich finde es kommt so ein bisschen ähm es kommt so ein bisschen, finde ich, mit dem Hintergrund rüber, ja, man, man soll sich das, man soll das verstecken, man soll das nicht zeigen, man soll sich da also vielleicht, also ich finde es nicht, dass es impliziert, dass man sich dafür schämen sollte, aber ich finde, man soll halt diskret sein. Man soll sich zurücknehmen als Frau oder als menstruierende Person. Man darf das nicht irgendwie zeigen, dass mhm. man menstruiert. Und natürlich dann auch der Fakt, dass Pink ist, überhaupt nicht nachhaltig, zusätzlich in Plastik verpackt. Und du sollst ja einen Handschuh nehmen, um hier das rauszuholen. Mhm. Dann, und dann noch einen zweiten, um die wieder eins reinzuschieben. Ah, ja, okay. Also man soll sogar, soll sogar zwei okay, nutzen. Okay, okay, okay. Also ne, deswegen, ja, also irgendwie finde ich es einfach, also es ist so ein Produkt, das würde mich nicht wundern, wenn es so 2005 oder so auf den Markt kommt, mhm. weißt du? Aber ich finde, heutzutage, wo wir auch gerade alle so nachhaltig versuchen zu leben, wie es geht, mm. ähm, da geht das einfach nicht mehr. Auch allein, weil das halt so ein Einweghandschuh ist. Ja. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Pink ist und halt wieder auch Geld, also Männer profitieren davon, dass, vom Fakt, dass viele Frauen eben auch menstruieren. Also, das finde ich einfach wirklich, es geht einfach gar nicht. Ähm, ja,
0: also, das ist so das. Eine, was ich mir natürlich auch gedacht habe, ist so, dass Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben und vielleicht auch nicht so wirklich viel darüber wissen, ja. ähm, Geld aus einer, also, un, also in einem unnötigen Produkt machen, ja. was darauf basiert, ähm, eine, ja, ein, ein Schamgefühl ja, irgendwie genau. ähm, zu also zu verbreiten. Ähm, aber das, ja, genau. das größte Problem sehe ich eigentlich auch aus in, dieser, in diesem Wort diskret. Ja, genau. Weil, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe mich da auch persönlich so wiedergefunden, weil mhm. ich irgendwie eine ganz lange Zeit ein Riesenschamgefühl mhm. hatte und das auch so normal war, weißt du, wenn man dann so ja. in der Schule war oder irgendwie so, und dann so... so so, hast du einen Tampon,
1: so, mhm. hast du, ja, okay, schnell, so, das, gib mir genau, ganz unterm, unterm Tisch, so. hat geflüstert, ja, und, ja aber so. bitte, dass man es nicht sieht. Ja, und ne, genau. ich habe mich auch teilweise auch mal nicht gefraut, getraut, andere Mädchen nach einem Tampon ja. zu fragen, weil mir das so ja. unangenehm war. <lacht> und, aber, ähm,
0: also, das, das ist so das ja. eine und ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich hatte auch echt lange Zeit, um mich irgendwie mhm. daran erstmal zu gewöhnen und so und dann finde ich das halt total gut, dass jetzt irgendwie mehr auch über Periode mhm. öffentlich gesprochen wird und irgendwie das so normalisiert wird, aber ich merke halt trotzdem immer noch, dass ich selbst mhm. auch ähm, immer noch da lernen muss, zu sagen, okay, das ist ganz natürlich und ich, ich muss mich dafür nicht schämen oder ich muss mich dafür ja. nicht zurücknehmen, so ich kann auch trotzdem alles machen, so und ähm, ich weiß noch zum Beispiel, dass ich nie schwimmen gegangen bin oder mhm. so oder ins Schwimmbad gegangen bin, wenn ich meine Tage hatte, weil ich mhm. Angst hatte, dass man dieses Bändel sieht, mhm. weil mir das dann so peinlich gewesen wäre, ja. wo ich mir so denke, wow, hä? Ja. Und ähm, auch, ich weiß nicht, auch in Beziehungen finde ich das halt war das für mich immer so ein ganz schwieriges Thema. Ähm, wenn ich meine Periode hatte, wollte ich immer meinen Partner nicht sehen, weil ich dann irgendwo da, also weil, weil mir es so unangenehm mhm. war und weil ich nicht sagen wollte, oh, ich habe gerade meine Tage, um, just letting you know, so, mhm. das war mir so yeah. unangenehm und ich konnte, also ich konnte das, also ich weiß auch gar nicht und mhm. das wird natürlich immer angefeuert durch solche Dinge ähm, und das finde ich sehr, sehr schade und ich finde es gerade auch super, dass viele Männer sich auch dagegen ausgesprochen ja. haben, weil das natürlich ein Support ist, ähm, den man da auf jeden Fall braucht, weil ich glaube, dass, also ich meine, es, es, es ist ja jetzt nicht mhm. so, dass jede Frau menstruiert und auch nicht ähm, jeder Mensch, der menstruiert, eine Frau ist, aber ähm, der Großteil sind natürlich Frauen und ähm, man fühlt sich da manchmal vielleicht auch so ein bisschen alleingelassen, wenn dann ähm, in, na, in diesem Patriarchat, in dem wir halt mhm. leben, dann solche Produkte kommen ja. und und man dann darin so bestätigt wird, oh, es ist etwas, was du eigentlich verstecken ja. solltest.
1: Ne? Ja, ich finde es einfach total wichtig, dass sich ähm, ja auch männliche Personen mit dem Thema auseinandersetzen. ja ähm, Ganz kurz, ja. ich will dich nicht unterbrechen, aber
0: das Lustige ist, gestern hat mich mein Freund darauf angesprochen, nämlich, ja. und er meinte so, hast du das gesehen? Und ich, und ich war so, ja, habe ich gesehen. Ich, ich war da in dem Moment gar nicht so, ja. dass ich jetzt darüber reden muss ja. oder so. Und er war so richtig aufgebracht. Er war so, er, so er, ja, ja, ich fand es so schlimm. Und er hat so Screenshots gemacht von so Aussagen. hat mir dann vorgelegt, also schau mal, ich habe
1: das gesehen. Blablabla. Und ich fand es so nice irgendwie. Das war natürlich ich gestern Abend ja. auf TikTok, weil ich habe mir TikToks dazu angeguckt. Ja. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr gute Beiträge. Ja. Äh, unter anderem, ich habe auch so ein, zwei Männer waren auch dabei, die auch sehr, sehr gute TikToks Aha. zu dem Thema gemacht haben. Also das finde ich einfach total wichtig und ich finde, das ist halt wieder so was Cooles über Social Media, dass erstens darauf aufmerksam gemacht wird, dass ähm, man sich doch dazu austauscht, dass so ein, eine Diskussion startet und dass sich alle auch so ein bisschen dafür so verbünden, mhm. dass so alle auch so gemeinsam dagegen angehen und sagen mhm. so, nein, mhm. nimm das vom Markt, was soll das? So, es gehört ja. hier einfach nicht hin. Ja. Ähm, und lustige Geschichte äh, über die Weihnachtszeit war ich bei meinen Eltern und mein Papa, der hat sich schon immer so damit auseinandergesetzt. Ja. Also das fand ich auch immer richtig okay. cool so von ihm und ich hatte auch nie... Also ich habe mich auch immer getraut, über meinem also mit meinem Vater über die Periode zu sprechen. Krass, ja. ja. Weil er hat auch immer mitbekommen, ich hatte zum Beispiel auch immer richtig Bauchweh und so, mhm. und er hat das immer mitbekommen und meinte, soll ich dir eine Wärmflasche machen, brauchst du einen Tee, soll ich dir helfen? Oh. Oder dann ist er auch schon richtig oft zum, zum Supermarkt und hat Binden gekauft oder Tampons. Wie und, süß. So. und dann haben wir ihn wieder losgeschickt, Frieda mhm. und ich, wir hatten die gleichzeitig die Periode. Wir waren sinkt. <lacht> <lacht> und dann ähm, hatten, haben wir ihn losgeschickt zum, zum Tampons und Binden kaufen an den Watten We in Weihnachtszeit. Und dann kam er ganz überfordert wieder, mhm. hat erstmal alle Bindenmarken gekauft, die es gab und wusste gar nicht, welche wir am liebsten mögen. Oh, voll und süß. Meinte, also was ist jetzt der Unterschied zwischen der 1? Und der Drei. Mhm. Dann mussten wir so mir klären: Ja, es gibt welche mit Flügeln, es gibt welche ohne Flügeln. Mhm. Dann gibt es die Stärke. Das ist der Unterschied. Und jetzt kennt er sich richtig aus. Mhm. jetzt so, Papa, kauf bitte Dreierbinden. Dann fällt Voll er los gut. und
0: kauf die. So. Gut.
1: Richtig süß, oder? Ja, ich finde, ja. ähm, also sowas ist natürlich richtig,
0: richtig toll. Ähm, und ich finde auch, dass, also ich habe zumindest das Gefühl, dass in Deutschland es immer normaler wird, darüber zu reden. Mhm. Aber mir ist auch aufgefallen, wenn ich jetzt reisen war, mhm. ähm, dass in anderen Ländern das teilweise noch gar nicht so ist. Ja. Und dass ähm, das nochmal ein also noch viel schambehafteteres mhm. Thema ist. Und global gesehen, natürlich gibt es ja auch Länder, ja. in denen das richtig extrem ist, ja. wo Frauen dann ausgestoßen werden, ähm, irgendwie in der Hütte geschickt werden, wenn sie, wenn sie ihre Periode haben und erst wiederkommen können, wenn, mhm. sie, wenn die aufgehört hat. Oder die dürfen nicht in die Schule gehen mhm. oder solche Geschichten, ne? Wo, wo es total wichtig ist, dass da eine Veränderung stattfindet, damit natürlich äh, da mehr Gleichberechtigung herrscht, weil ja. es geht gar nicht. Also da sind wir in Deutschland natürlich äh, ja. schon recht weit, natürlich. Ähm, wofür man auch sehr, sehr dankbar sein kann, aber trotzdem noch nicht an dem Punkt,
1: wo, mhm. wo es sein sollte, finde ja, ich. Ja, ich finde, man kann da echt auch so vielleicht so einem, man sollte da vielleicht auch mit einem als Vorbild vorangehen, yeah. wenn man schon so in der Position ist, dass man auch vor allem den Zugang zu diesen Produkten hat. Das haben ja auch nicht alle. Ähm, und das finde ich auch so ein bisschen so eine Aufgabe. Mm. Also, was heißt für uns, aber ich finde es irgendwie wichtig, auch einfach weiterzubilden und auch, falls mm. irgendwie, also, falls irgendjemand jetzt auch hier den Podcast hört, der nicht menstruiert. Ja. Yeah. Just keep listening. Yes. Stay informed. Ja. Yes. <lacht> Ja, ich finde auch ähm, generell
0: so Thema Zugang zu Hygieneprodukten, ja. ja, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube auf jeden Fall irgendwo in Skandinavien, ich bin mir gerade nicht sicher, welches Land gibt es ja jetzt ähm, auch komplett kostenlos ja. ähm, Tampons und Binden an so ja. öffentlichen Toil Toiletten. Mhm. Richtig. Äh, weil ich habe ich hab mal so eine Doku gesehen und da, davor ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Also total mhm. naiv irgendwie von ja. mir auch, aber... Alle Menschen, die obdachlos sind zum Beispiel, mm. haben ja auch weniger Zugang äh, zu Hygieneprodukten, mm. weil, weil man natürlich schauen muss, okay, wofür setze ich mein Geld ein? Setze ich mein Geld ja. ein für Essen und Trinken oder für Tampons? Und da ist natürlich, äh, mm -hmm. ich, also ich glaube, die wenigsten Leute würden nur sagen, oh ja, ich kaufe mir lieber Tampons und Hunger. Ja. Ähm, und auch generell. Die, also generell da in dieser Zeit irgendwie hygienisch zu bleiben, ist halt super, super schwer. Und da war eben so eine richtig gute Doku, wo die eine, cool. ähm, eine Frau begleitet haben, die eben auf der Straße lebt und gezeigt haben, was das für Probleme mit sich bringt. Mhm. Und da dachte ich nur so, ja, sowas brauchen wir eigentlich auch. Also dass man in ja. öffentlichen Plätzen eine Binde mhm. bekommt oder einen Tampon bekommt, ähm, das kann ja eigentlich nicht sein. Und auch die diese Steuer, also die St ja, Steuerfrage, hat, wirklich. das war ja auch so das Ding. Also ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die mhm. <lacht> rund um die Periode, wo wo man sagt, okay, da muss noch einiges passieren. Ja.
1: Ja, genau. Und ich finde einfach, dass, dass wir auf dem einem guten Weg dahin sind, dass mehr passiert. Mhm. Eben gerade durch so in, in Diskussion wie zu Pinky Glaws. Ja. Weil ich finde, wenn also, es ist natürlich doof, dass es, dass es dieses Produkt gibt. Mhm. Ähm, ich finde, man kann es so ein bisschen auch drehen und sagen: Hey, lass uns das so als Anlass nehmen mehr darüber zu sprechen, mhm. ähm, da auch nur, ich meine auch allein, dass wir den Podcast dazu machen, es ist einfach eine größere Medienpräsenz, die das ganze Thema bekommt. Und ich finde auch gerade über Social Media, man hat ja echt irgendwie auch die Möglichkeit, eben genau so Missstände anzusprechen und zu sagen, hey, wir wollen auch, dass da was zu passiert, dass wir, dass wir neue, weiß auch so Regeln und ja, wenn nicht sogar Gesetze dazu kriegen, dass man eben ähm, ja sowas zugänglich machen sollte für zum Beispiel Obdachlose oder was auch in, in ja. Schulen und in Unis. Ja. Also meine Uni zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren im 2018 oder 17, 17, da hatten wir keine Tampons in den Klos. Mhm. Die kamen erst so, weiß nicht, vor ein, zwei Jahren oder okay. so, haben die dann erst ähm, so eine kleine... Ähm, so eine kleine Box immer aufgefüllt Ach, voll mit schön. Periodenprodukten mhm. und so. Ich glaube, so Dio war da auch, keine Ahnung wieso, yeah, aber yeah, ja genau, halt so yeah, Hygieneprodukte. Yeah. Ähm, also das fand ich echt cool, dass sie das dann auch gemacht haben und ich finde, das ist einfach ähm, ja, super wichtig und ich weiß gar nicht, wie das in den Schulen heute ist. also ich ja. weiß nur noch, wie es in meiner Schule war, also in der ich war auf <lacht> mehreren Schulen ja. auf der einen Schule, da war ich zuerst, da war ich so von der fünften Klasse bis zur zehnten Klasse, da hatten wir also Produkt, also keine Hygieneprodukte mhm. im Bad, aber ich glaube, man konnte sich ähm, bei dem Sekretariat welche holen. Ehrlich? Okay. Ich glaube das wussten glaube ich nicht alle, und ich glaube, das gab es auch nicht am Anfang, aber irgendwann konnte man sich da konnte man da hingehen und fragen, aber okay. ob das sich ich, halt viele getraut ja, haben. Genau, in dem Alter, wer macht das ja. denn? Also ich habe das schon nochmal mal gemacht, ja. ich war dann, glaube ich, so verzweifelt und so oh wirklich gar da nichts dabei. und bin dann ganz schön okay. gegangen. Hallo, äh, haben Sie eine Binde? Ja. Ich brauche eine Binde. Und dann so, was? Ich, so, ich brauche eine Binde. so ganz schön Hallo, komm, komm mal her. So her und dann gewohnt. schreit sie Hallo. so durch das ganze Sekretariat. Die Binden sind da ja. hinten im Schrank links. Ja, genau. Mach mal die Tür auf. <lacht> Ja, es war halt wirklich so. Man, man, also man lernt ja seinen Körper dann noch wieder ganz neu mhm. kennen. Und als, als junge Frau, ich, ich war sehr jung, als ich meine Tage bekommen habe. Ich war, glaube ich, elf. Wow, yeah. Und ähm, ich glaube, ich war auch die Erste in meiner Klasse und ich habe es auch mich gar nicht getraut, dass irgendjemand von den anderen Mädels ja. anzu... Also ich habe mich gar nicht anvertraut, mhm. weil das halt noch niemand hatte außer ja, mir. Klar. Und ich habe dann einfach gewartet, bis so dann so zwei andere, so und nach so ein, zwei ja. Jahren hatten das so noch so ein, zwei andere. Mhm. Und dann, dann kamen so die, die meisten mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt und dann wurde das dann natürlich auch wieder halt was ganz anderes. Da ja, hat man klar. auch mal mit den Mädels über Tampons gesprochen. Ja, und so. da war so heimlich ne? ja, Und ja. es war halt so, es war immer so mehr so den Insider, mhm. wie man so hatte unter Freundinnen. Ja, ja hast du auch deine Tage? Ja. ja. Also, <lacht> ja oder nee, noch nicht. Also ich meine, und das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache vom, vom Erwachsenwerden.
0: Ja, bei uns ja. in der Schule war, also die Toiletten waren total ekelhaft, mhm. also richtig dreckig und kaputt yeah. und siffig mhm. und also so widerlich. Ähm, ja. Da kann man nur träumen von irgendwelchen Hygieneboxen ne? <lacht> Nein, ich habe mich niemals hingesetzt. Nee. Never ever. <lacht> ja, wow. Aber das war wirklich auch, da haben wir ja konstant immer gefragt, komm, können Sie bitte mal die Toiletten renovieren oder wenigstens mal nicht putzen oder so? Ja. Nee. nee. Wow. Äh, also das war, da wurden andere Dinge Fast. gemacht erst. Ja. ja. Ja, ich war ja auch meine Zeit lang in so einem Jugendparlament und da habe ich mich da oft dafür eingesetzt und dann hieß es halt, also weil ich habe halt dann noch gefragt, warum dauert das so lange und so, warum mhm. ist die Priorität da so weit hinten? Ja, ähm, es gibt halt immer nur so ein bestimmtes Finanzbudget und mm -hmm. zuerst müssen so Feuertüren und so ist auch klar, ne? Mm -hmm. Aber es muss halt so viel gemacht werden, ja. dass am Ende die Toiletten nie gemacht wurden. Ich weiß, ja. ich würde also das würde mich interessieren, ob jetzt mal die Toiletten gemacht wurden. Ich kann mir vorstellen, dass es immer. Muss so mal an und Hallo. Hallo, Entschuldigung, ich komme
1: hier vom <lacht> Toiletten auf, ja. auf, von der Toilettenaufsicht. <lacht> Wollte mal nachfragen, wann die renoviert wurden? Toilettenaufsicht, ja. Mm. Ja, spannend. Also wir haben noch einen Moment von der Neda, den würde ich einfach auch noch mal spielen. Der, mein Mutmoment zum Thema Periode, den hatte ich, als ich das erste Mal meine Periode bekommen habe. Und zwar habe ich in der Nacht, bevor ich sie bekommen habe, geträumt, ich hätte meine Periode eben bekommen. Und dann bin ich morgens aufgewacht und so, scheiße, scheiße, ich habe meine Periode bekommen. Was soll ich jetzt machen? Und ich so, dann habe ich erst so realisiert, Du hast die ja gar nicht. Du hast es nur geträumt. Und dann später war ich in der Schule und ich bin dann auf die Toilette gegangen während dem Unterricht und habe dann gemerkt, dass ich eben meine Periode bekommen habe. Und ich war irgendwie so verwundert und ich fand das so krass, dass mich das schon so im Traum beschäftigt hat und dass es dann einfach wahr geworden ist. Und ja, das ist mein Moment. Euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, also das kennt man, glaube ich, dass so Vorahnungen kommen. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Ich hatte das mal ja. mit, ähm, mit einem Todesfall, dass ich davon geträumt mhm. hatte und dass das dann wirklich ja, auch passiert erzählt. ist. Das war richtig krass und auch irgendwie spooky, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es kein Zufall war. Also das ist wirklich so, dass mm -hmm. man mit dem Körper irgendwie so ja. ähm, verbunden ist, dass es schon so eine, so eine Vorahnung ja. gibt. Ich muss sagen, ich habe das jedes Mal wirklich getan.
1: Ehrlich? Ja. Nein. Ich weiß es doch vorher. Also Krass. ein, zwei Tage vorher habe ich das im Gefühl. Wow. Jede Woche, also jeden Monat habe ich das. Jede Woche? Eigentlich ich Eindrücklich, das, ja. Ja, das euch mal vor. Ja. Nee, also ich habe das tatsächlich jeden Monat. Ähm, und also ich habe das auch recht regelmäßig. Mhm. Also ich weiß immer so, ja, 28 Tage und Krass. dann on the day. Voll so, on the spot. Gut. Also das ist bei mir, da bin ich echt happy drüber, mhm. dass sich das so, ja, so eingeregelt hat. Yeah. <lacht> <lacht> nee, also, ja, das ist echt cool. Und, ähm... Mein meistens, also ich, ich, ich track das auch, also es gibt ja mal auch bestimmte Apps, mit denen man das tracken kann. Ich finde es auch echt hilfreich, weil dann bekommt man nochmal, also wenn man das halt zum Beispiel gar nicht trackt. Ich dachte immer, bei mir kommt die einfach irgendwann und das ist immer unterschiedlich, yeah. aber bei mir ist es tatsächlich sehr regelmäßig. Wow. Und das habe ich auch nur gemerkt, dadurch, dass ich das halt tracke. Yeah. Und es ist echt immer so, dann weiß man einfach ein bisschen mehr über den Körper mm. und das finde ich echt richtig gut, weil ich mich dann besser damit auseinandersetze. Und ähm, ich hatte das auch, deswegen lustig, dass du das erzählst. Also ich hatte immer, also weil ich hatte immer so, als ich so zehn oder elf war, so in dem Alter, ähm, ich hatte immer so Angst davor, meine mhm. Periode zu bekommen. Mhm. Ich dachte, oh mein Gott, was ist, wenn man das dann sieht? Was ist, wenn man das dann irgendwie, wenn es durch die Hose blutet und dann machen sich ja, alle über mich aber lustig? aber ganz ehrlich, das kommt ja da nicht so von irgendwo. Vor. Ja,
0: also man in den, ich habe früher viel so Bravo und sowas
1: gelesen. Oh mein Gott, ja. Und da kamen immer, immer solche ja, Stories. Ja, in diesen peinlichen ja. Stories ja. auf, auf der Doppelseite, halt, die jemand so abgedruckt <lacht> ja. und dann so, ja, ich habe meine Tage bekommen, ich war im Schwimmbad oder alle haben mich ausgesagt. Ja, genau. Und dann kriegst du natürlich Angst. Ja, genau. Und ich glaube, davon kam das ja. auch, dass ich Angst hatte, äh, meine Tage zu bekommen. Einfach äh, aus dem Grund, dass es ja andere sehen können. Und ja. dass es andere merken können. Dass man mich da deshalb auslachen könnte. Mhm. Also es ist immer echt, also man wurde, man, einem wurde echt so ein Schamgefühl ja. vermittelt. Ähm, und ich glaube, deswegen triggert das auch so viele mit diesen Pinky Gloves. Ja. Ich glaube, weil halt viele das einfach kennen, dass man auch im jungen Alter, oder, ich weiß ja nicht, also man bekommt ja die Periode, ist ja bei jedem unterschiedlich, wenn man die bekommt. Manche haben es ja früher, manche später, aber ich glaube, irgendwie hat man immer so dieses Schamgefühl vermittelt bekommen. Also, und deswegen trifft es halt e eben einfach auch, wenn hm. irgendwelche Männer daherkommen und dir mit einem Produkt sagen, dass du dich bitte auch dazu schämen sollst oder dass du, ja. dass du das verstecken sollst und so weiter. Deswegen ist es ja gerade auch so ein, so ein Thema für viele äh, von uns, dass wir ähm, einfach mehr darüber sprechen möchten und aufklären möchten. Aber irgendwo muss man sich auch als... Nicht menstruierende Person auch damit auseinandersetzen, damit man eben weiß, wann man halt auch so, ich sag mal, triggert und wann nicht. Mhm. Also, das gehört ja auch, da, auch mit dazu irgendwie. Ja. Jedenfalls weiß ich dann noch, dann hatte ich irgendwann meine Tage bekommen und ich habe es hab sie auch in der Schule beko okay. bekommen. Da war es so, oh mein Gott, jetzt, jetzt werden alle meine Ängste wahr. Oh nein! Jetzt, oh mein Gott, was ist, wenn das Leute sehen? Und dann habe ich mir da halt so, das habe ich glaube hab ich sogar schon mal irgendwann erzählt, mhm. kann das sein? Ja. Ich hatte dann auch keine Binde dabei ja. und so. Ich hatte auch noch nie natürlich auch noch nie einen Tampon ja, gehabt. Ja, ja. Ich wusste, was es ist, aber ich habe das noch nie verwendet. Ja, aber da hat man ja auch, vor allem mit elf ja. Jahren, da hast du doch auch krass Angst vor Tampons, ja, oder? Ja, das traust du dich ja. da noch gar nicht. Ähm, und dann habe ich da so ähm, Klopapier so reingelegt ja. und dann erstmal den Tag damit so ausgehalten. Ja. Aber ich, ich war auch so schüchtern, das irgendjemandem oh. zu erzählen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Aber ich habe es, glaube ich, auch... also ich hab's, glaube ich, ganz gut so verkraftet. Da bin ich nach Hause oh zu Gott. meiner Mama gekommen. Ich habe Mama, ich hab erst, erst gar nicht getraut, meiner Mama mm. zu sagen. So, sag, Mama, ich habe meine Tage. Und ich so, oh, ja, die. Oh. Und die findet das dann so richtig süß. Oh. Und so, weil ich mich so, weil ich so schüchtern war. Mm. Das war ich war früher doch halt ein richtig schüchternes Kind. Mm -hmm. Und deswegen, ja, ich glaube, das war schon für sie so irgendwie niedlich, dass ich ja. da, weil meine Mama hat mir immer vermittelt, das ist halt was total Natürliches, ist ja. und das Natürlichste auf der Welt und sehe ich das ja heutzutage auch, aber mhm. trotzdem, wenn du einfach jung bist, du hast einen ganz, andere, einen ganz anderen Blick auf das. Ja, ich finde es auch voll wichtig, dass man da sich
0: seinen Eltern anvertrauen kann mhm. und ich glaube, es ist auch für die Mutter total schön, wenn dann dein Kind zu dir kommt und sagt so, hey, mhm. kannst du mir helfen, ja, also was als, soll
1: ich tun? Als Mom, du weißt, ja. irgendwann kommen so ins Gespräch, know. oder so, ja, Schau ich mal zeig hier. Dir das. Ich dir das. Wir haben vorhin tatsächlich kurz darüber gesprochen, wie das war mit dem Aufklärungsunterricht in der oh ja. Schule. Oh mein Gott. Und das würde ich glaube ich gerne auch noch mal anschneiden, weil also ich hatte einen Biologielehrer ein Mann und der hat uns das dann erklärt damals und ich weiß nicht, wann macht man das in der dritten, nee, in der, nicht in der dritten Klasse. Oh, doch, einmal ist es, glaube ich, auch in der dritten Klasse in der Grundschule, aber da, le da lernt man, wie woher die Babys kommen und nicht, woher die Periode kommt. Doch, ich glaube, man lernt alles du mal du? so ein bisschen, ja. Also ich, ich habe zumindest, glaube ich, damals nicht verstanden. Mhm. Ich wusste, glaube ich, nicht genau, was die da von mir wollen, aber ähm, dann in der, wann kommt es, in der achten Klasse? Nee, ich glaube, oder? Ich, ja. ich glaube, in der fünften kommt auch noch mal was, oder nicht? Nee? Kann sein. ich, ich bin mehr, Es ist schon so ja. lange her. Ich, ich glaube, man ich hat dreimal so verschiedene ja, kann Sachen. Sein. Ja. Stimmt, dass man das mehrmals hat. ne? Aber ich, ich glaube, ich hatte immer nur Männer, die mir das erklärt haben. Und demnach ja, wurde ich da auch gar nicht so richtig drüber aufgeklärt. Mhm. Also, da wurde dann erklärt, was das medizinisch heißt mhm. und was, das, was im Körper passiert. Aber alles drumherum so mit der Gesellschaft und, und also auch halt diese ganzen, ja, diese ganzen Schamgefühle oder so, das traust du dich ja auch nicht dann so in der Klasse anzusprechen. Mhm. Und da bist du eh, Alter, du bist in der Pubertät und mhm. da wandelst du dich eh total. und man, man traut sich da dann auch, man, man ist halt froh, wenn das durch ist, so, ja. dieses ganze Periodenthema. Ja. Ich habe mich da nie darauf gefreut, dass darüber gesprochen wurde. Mhm. Und ja, das war immer irgendwie komisch und ich fand es halt auch irgendwie schade, dass dass man also dass man auch, klar, die Jungs sollten sich das auch alle so mit anhören und die müssen auch verstehen, woher das kommt. Aber ich hätte mir auch, glaube ich, noch mal so ein vertrautes Gespräch Nochmal so eine Frau ja, gewünscht, oh ja. unter Mädels. Ja. Weil ich finde, man, man, man traut sich einfach viel mehr, sich zu öffnen. Ja, vor allem in dem Alter. Vor allem ne? in dem mhm. Alter. Und das gab es bei uns ja nie. Und okay. ich glaube, das würde ich, würd ich mir so auch für die Zukunft wünschen, ähm, einfach, also klar, dann, dann sagen bestimmt, dann muss man sich bestimmt danach so von den Jungs anhören, na, worüber habt ihr gesprochen? Mhm. Und wie war das? Aber so ist es halt irgendwie auch so in der Zeit. Also, also wir
0: hatten um, das. Wir hatten ein ähm, getrenntes cool. Gespräch auch. Also, wir hatten mhm. erst halt gemeinsam und dann hatten wir aber auch getrennte Gespräche. Das hatte ich nie. Wo man dann halt explizitere Fragen stellen konnte, mhm. die man sich vielleicht so im Gesamten nicht getraut hat. Ja. Ich meine, bei Jungs ist es ja genauso. Die haben ja auch Fragen, wo sie sich für schämen und ja, ähm, wo sie vielleicht jetzt das nicht stellen wollen, wenn Mädels dazuhören.
1: Ja. Und
0: äh, das war dann schon ganz gut, aber ich muss sagen, dass ich mich vor allem, was die Periode betrifft, selbst sehr viel aufgeklärt habe mhm. sehr sehr viel informiert habe, mhm. weil ich ja auch ähm, lange Zeit damit starke Probleme hatte, ja. Ja? weil ich, ich hatte halt sechs Jahre lang meine Periode gar nicht aufgrund von der Essstörung. Also ich habe meine Periode bekommen und dann ziemlich schnell, danach hatte ich dann meine Essstörung und dann werden halt so Mm. unnötige Prozesse im Körper halt eingestellt ja. und ja, dass die Vermehrung, sage ich mal, ist dann eh nicht, mm. ähm, ja, nicht lebensnotwendig Genau, nicht lebensnotwendig mm. und ähm, der, der Körper merkt so, okay, der Körper wäre eh zu schwach für eine Schwangerschaft, also können wir das einstellen. Ja. Und dann kam das aber nicht wieder und das, dadurch habe ich mich dann sehr viel mit Periode beschäftigt und mit dem Prozess und was ist ein Eisprung und wie, mhm. wie ist das jetzt eigentlich? Weil ja. grundsätzlich wusste ich natürlich Bescheid, aber zum Beispiel, dass... Wenn man die Pille nimmt, man gar keine richtige Periode hat, zum Beispiel. Ja. Das war mir total unklar. Mhm.
1: Also, es wusste ich überhaupt nicht. Man denkt, nicht. die kommt dann einfach von anders. Genau, oder die kommt dann genau. Und, aussetzt. Ja.
0: und ähm, so war es zum Beispiel. Oder Thema mhm. Hormone. Das war auch ein Riesenthema, mit dem ich mich ja. dann beschäftigt habe. Worüber man ja auch nichts lernt, eigentlich mhm. so in der Schule. Oder wenig. Und dass halt ähm, nicht nur wir Menschenhormone haben, sondern eben auch Pflanzenhormone haben und solche. Mhm. Also ich habe so viel da gelernt. Und dann hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich besser informiert bin, als viele Ärzte zu denen ich okay. gegangen bin. Mhm. Ist vielleicht auch klar, weil ich ein sehr spezifisches Thema hatte. Aber ich dachte mir dann auch so, wie kann das denn sein, dass ich mich jetzt so gut auskenne und dir irgendwie was beibringe, obwohl du der Arzt bist. Mhm. So, I don't know. Ähm, aber das war irgendwie auch ganz cool, weil ich mir dadurch halt viel besser mich auskenne mit meinem eigenen Körper jetzt und ja. ähm, auch bewusst bin, okay, was, was beeinflusst vielleicht meinen Zyklus und was nicht. Und mhm. grundsätzlich, ähm, also ich hatte eben sechs Jahre dann meine Periode nicht und dann kam sie also wieder so ein bisschen dann wieder weg und keine Ahnung und ich würde mal sagen, seit zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich wieder regelmäßig mhm. so meine Periode. Ähm, aber jetzt hat sich es auch nochmal bei mir verändert, weil ich habe äh, mir im Dezember. Oder nee, im, ja doch, im Dezember habe ich mir zum ersten Mal die Spirale, die Kupferspirale einsetzen lassen. Und dann hatte ich, war das für so zwei, drei Wochen voll gut und dann mhm. ist sie leider verrutscht. Dann mussten die rausgenommen werden und dann habe ich mir nochmal eine neue einsetzen lassen. Es war halt richtig doof. Aber ich kann für alle, die da darüber nachdenken, ich werde dazu auch nochmal ein YouTube-Video machen, weil es echt krass oft angefragt mhm. wurde, speziell zum Thema Kupferspirale. Aber ich kann euch auf jeden Fall die Angst nehmen. Ähm, bei mir hat das, es... Es ist nicht angenehm, es tut schon weh. Aber im Internet wird es oft so beschrieben, so Höllenschmerzen. Mhm. So ist es halt nicht. Ich weiß noch, ich war bei Jette mhm. vor, hast mir erzählt, vor hast dem so ersten arg. Mal, so, wo ja. ich es eingesetzt bekommen habe. Ich hatte so mhm. Panik. Ich hatte so Panik. Ja. Und es war so schlimm. Und dann... Ich habe so danach so geweint vor Erleichterung, weil ich, weil ich mir so viel, viel Angst gemacht hatte. Mhm. und ähm, ja genau, darauf werde ich dann auch nochmal in einem YouTube-Video spezieller eingehen, aber ja. die Spirale hat halt schon meinen Zyklus, also eigentlich sollte die das nicht verändern, weil die ja keine Hormone hat, mhm. aber dadurch habe ich einen viel äh, kürzeren Zyklus jetzt bekommen. Ich habe oh. jetzt ähm, 17-Tage-Zyklus. Oh, ja, das ist echt kurz. Das ist sehr, wow. sehr kurz, ja. Und das ist aber auch super regelmäßig bei mir, aber mhm. halt immer so kurz. Und das ist eigentlich auch nicht so gut, weil du verlierst, also das ist halt total mhm. viel, viel Blut, viel Eisen zum Beispiel auch, was du dann da ja. verlierst und so. Und da muss man natürlich dann gucken, ob das langfristig, ob man da irgendwas zu implementieren muss, ob das okay ist. Aber das beobachte ich jetzt gerade mal. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich überhaupt ähm, eine ja. regelmäßige Periode jetzt habe. Ähm, ein Thema, was ich auch auf jeden Fall noch ansprechen wollte in dem Podcast ist so Thema Weiblichkeit und Thema Zyklus, weil mhm. ich glaube, das betrifft jetzt nicht so viele, die hier zuhören, ja. aber vielleicht manche und bei mir war das ein Riesenthema, dass ich mich in der Zeit, wo ich keine Periode hatte, nicht wirklich als Frau gefühlt habe, okay. weil dass halt immer so davon ausgegangen wird, dass, dass Frauen menstruieren und mhm. Frauen können Kinder kriegen. Und das ja. ist ja auch irgendwie so der Sinn der Frau, mhm. keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ich habe mich, das haben auch andere Menschen natürlich nicht persönlich gemeint, weil die das ja auch nicht wissen können. Aber immer, wenn dann da irgendwie sowas angeschnitten wurde in Gesprächen, ich habe mich immer so schlecht gefühlt, weil ich immer gedacht habe, ich kann das nicht. Und bei mir ist es nicht. Und bei mir ist irgendwas verkehrt. Und ich bin nicht genug und ich bin nicht weiblich. Oder ja. ich bin keine, keine richtige Frau. Mm. Und ähm, ich finde das halt so ein wichtiges Thema, dass es halt nichts mit Weiblichkeit zu nee, tun hat. überhaupt nicht. Und Auch nicht mit Frau sein. Genau, genau. Es gibt
1: ja super viele Transfrauen, die auch genau. in die Periode bekommen genau. können. Ja. Aber trotzdem ist man dann ja nicht weniger Frau. Ganz genau. Und das ist halt ja. so irgendwie
0: was, was ich erstmal so checken musste, ja weil ich halt auch ähm, so meinen Lebenssinn hm. irgendwie viel so im oh ich werde Mutter und so und klar ja. man kann ja auch Mutter werden ohne seine Tage zu haben man kann ja auch Kinder adoptieren ähm, genau. oder irgendwelche anderen Lösungen finden und, und auch wenn du nie Kinder haben willst so das hat auch nichts mit Frau sein zu tun so du kannst ja. eine Frau sein ohne das heißt, nicht Repo Reproduktion genau, oder auch nicht genau. Kinder
1: Kinder gebären ja.
0: Um, das stimmt schon. Und das war so ein Riesending für mich. Und es ist mir auch mhm. irgendwie erst im Nachhinein so klar geworden, wie sehr mich das beschäftigt hat ja. und wie sehr ich da auch an mir irgendwie gezweifelt habe. Und ich hatte auch oft Angst so, dass ähm, das ist so voll, die, voll das persönliche Thema jetzt, aber ich hatte öfters Angst, dass wenn ich jemanden kennenlerne und jemanden date, und der dann rausfindet, dass ich keine, meine Periode nicht habe und vielleicht auch keine Kinder kriegen mhm. kann, dass der mich dann sitzen lässt, weil ich halt nicht, weil ich so. ihm, weil ich mhm. ihm das nicht geben kann. So. Und das war halt so, immer ja. so eine starke Angst in mir, weil ich mich da so in, mhm. also incomplete gefühlt habe. Äh, und das abzulegen war eine richtige Befreiung. Ja, das glaube ich. Weil dir. ich mir so jetzt so denke, okay, also jetzt sieht es bei mir wieder so aus, als würde alles so passen, aber man weiß ja nie, ob man mhm. dann wirklich, also ob das dann wirklich passt, ne? im Endeffekt. Es gibt ja sehr viele Menschen, die einen ja. Kinderwunsch haben, der unerfüllt ist. Ähm, aber das ist mir auch irgendwie jetzt so nebensächlich. Das spielt für mich keine Rolle, so entweder mhm. ja oder keine Ahnung, also ich, ich habe ja. jetzt gerade keinen Kinderwunsch, aber ähm, wenn es dann mal so sein sollte, so mhm. ja, keine Ahnung, es ist eigentlich egal, es ändert nichts an meiner Person an sich, ob ich jetzt was wert bin oder nicht. So. Ja. Das ist halt völlig irrelevant. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man gerade für die Jüngeren, die jetzt gerade zuhören, wenn vielleicht eure Freundinnen schon alle ihre Tage haben, darüber reden und ihr seid so ein bisschen Spätzünder, ich war auch Spätzünder, sodass man sich dann auch nicht minderwertig fühlt, weil man mm -mm. vielleicht dann noch mm -hmm. nicht dabei ist. So genießt diese Zeit und es wird schon irgendwann kommen so. Ja, genau. Stresst
1: euch nicht. Ja, stimmt. Man, man fühlt sich echt wahrscheinlich echt so unter Druck gesetzt und gestresst. Und denkt so, ja, Mann, jetzt haben das alle und ich nicht. Ja, dann, äh, ja das stimmt. Ja. Das kann ich auch, glaube ich, voll gut nachvollziehen. Ja. wenn man ja das Es stimmt. ist
0: halt in beide Richtungen, ne? Voll. Bei dir war es halt so, ja. so du bist die Erste, es ist super unangenehm. irgendwie Du hast niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Es mhm. ist aber auch scheiße, wenn du die Letzte bist. Und alle sind so, hast du einen Tampon, keine Ahnung? Und
1: du denkst dir so, aha, oh, okay. Mhm. <lacht>
0: und ich ja. habe
1: nichts. Ja, ja ich finde es aber echt, ähm, also ich finde schon so unter wenn ich jetzt mit meinen Mädels drüber spreche, ich finde das immer so irgendwie immer so befreiend jedes mm. Mal, weil ich das mich auch echt ganz lange nicht so getraut ja. habe. Mm. Und deswegen finde ich es irgendwie umso schöner, das auch jetzt so ein Podcast mal so einfach zu teilen, drüber ja. zu sprechen und einfach auch so für die Awareness. Toll, ja. Und ähm, vielleicht, ich meine, vielleicht haben wir auch junge HörerInnen, die ähm, sowas noch nicht, also keine mhm. irgendwie Vertrauensperson oder yeah. sich mich anvertrauen können, wollen, möchten und ja, deswegen ja, sind wir hier. Ja. Sprechen darüber.
0: Ja, Ich finde es auch total schön und wichtig, also irgendwie vielleicht, was du auch schon gesagt hast, war das ganz gut, dass das passiert ist, auch mit den Pinky Gloves Geschichten, mhm. weil es das Gespräch nochmal angeleitet hat ja. und jetzt sehr viele Leute darüber reden und vielleicht auch viele Menschen, die sich vorher damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, mhm. einen Denkanstoß bekommen haben und sich fragen, hm, okay, warum ist das jetzt gerade so ein Thema, hm, ah ja, jetzt sehe ich den Punkt, okay, vielleicht sollte man da was verändern und es sind ja so ganz kleine Dinge, die man eben verändert, also schon allein, dass es irgendwie normal ist in der Freundesgruppe darüber zu reden, dass
1: das ja. kein Tabuthema ist. Ja, voll. So ja. Also ich werde dir auf jeden Fall boykottieren. Ich kaufe mir so einen Schrott nicht. Ich weiß gar nicht, ob das äh, produziert wird, ehrlich gesagt. Doch, das, das gibt es auch im DM. Das gibt's schon? Ja, das Ach ist, so. gibt es schon. Und die haben ja noch mal Geld dafür bekommen. Damit,
0: also es Ach das gibt's so, das schon. ich dachte,
1: das ist jetzt so zum Start. Dass nee, die, nee, okay. das ist auf dem Markt ach krass, das wird nicht überleben. Wer, wer kauft ja, das denn? Also ich bakatier das auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, aus Protest erstmal die Periodenunterwäsche gekauft. Mhm. <lacht> ja. Einfach aus Prinzip, weil ja. ich mir denke so, nö. Ja. Nee, ihr nicht. und ja. so, nein. Ja. habe erstmal das auch in einem, ähm, ja, in einem Business, von, das von Frauen gegründet wurde und geführt mhm. wird, ähm, erstmal da bestellt, weil ich mir denke so, nee.
0: Ja. Einfach ich, mal Periodenunterwäsche habe ich auch, ja. ja. Das ist ganz nice. Vor allem in der Nacht so, finde mhm. ich das ganz cool. Ähm weil man ja bei Tampons auch so ein bisschen gucken muss, dass man die halt nicht zu lange drin hat, wenn man, also es gibt natürlich auch welche, die so komplett frei sind von irgendwelchen Chemikalien, aber mhm. es gibt ja dieses toxische Schocksyndrom, wo man dann natürlich irgendwie gucken muss. Ähm, und da finde ich das in der Nacht irgendwie ganz
1: angenehm. Ja, cool. Aber krass, dass es ähm, das ja, ja. verkauft wird schon. Ja, ich meine schon. Ich habe das auch irgendwie, irgendwie, auf einem TikTok hat also das eine im Laden ah, gesehen. Okay. Da, ja, ja, hat abgefilmt. Also mal gucken. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass so die die Drogeriemärkte. Ja, ich glaube nicht, dass die das. Also so. mit, diesem,
0: mit dieser negativen Medienpräsenz werden also die das wieder raus. Ich weiß rausnehmen. nicht, wie die
1: ihr Business noch weiterführen wollen. Ja. Außer, wenn sie jetzt einfach ein neues Produkt, also wenn ja. die das vermarkten und was Neues erfinden, äh, basierend auf den Learnings, dann haben die vielleicht noch eine Chance. Mhm. Aber ich glaube so auf jeden Fall nicht. Und auch ja. nicht unter dem Namen Pinky glaubst. Ja, also Ja, wirklich. Entschuldigung. Ja, das, das ist, ist das.
0: schon schwierig. Generell so, ne? Dieses Ganze ist halt ein Thema für sich nochmal. Ja. Also da, glaube ich, können wir jetzt nicht noch reingehen. Ja, Pink -Tag und sowas ja, halt, ne? es, ähm, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Riesen... Auch so in Sachen... Ähm Kindererziehung, ne? Also Farben mhm. zum Beispiel. Was ja, bedeuten stimmt, Farben? Stimmt, stimmt. Was bedeuten so bestimmte Spielzeuge? Gender, klar, Generell, ja. wie kann man damit so sein Kind beeinflussen? Mhm. Sollte man darauf achten? Ist es eigentlich völlig egal oder ist das total wichtig? So, Das ist ja nochmal so ein Riesenthema für sich. Ja,
1: stimmt, stimmt. Worüber man sehr lange diskutieren kann. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, ich finde die Folge richtig cool. Yeah, so. ähm, wenn ihr weitere Vorschläge habt für Folgen, mhm. dann schreibt uns die gerne auf mut-podcast auf Instagram. Und ich möchte
0: noch eine Rezension vorlesen. Oh, okay. So, hier. Ich bin hier gerade auf iTunes, weil ihr könnt uns nämlich auf iTunes Rezensionen hinterlassen. Von 1 bis 5 Sterne. Wir haben schon 737. Wow. Und. Uh, ich lese jetzt hier mal was von Emmy vor. Ich finde Mut total schön zum Anhören. Es ist so entspannt, euch zuzuhören. Ihr habt einfach wirklich angenehme Stimmen. Toll, dass es auch noch Leute wie euch gibt, die auf Tabuthemen aufmerksam machen und ehrlich ihre Meinung sagen. Aber auch einfach Chill-Folgen sind super cool. Liebe Grüße, Amy. Ja,
1: Mensch, das passt ja zum Thema. Ja, ja voll.
0: Also das ist eigentlich auch, finde ich, so sehr, sehr cool an unserem Podcast. So, man kann einfach so entspannt über Themen mhm. reden, die einen so bespannend bewegen, auch persönlich, für uns ist es ja auch immer so eine ja. Befreiung, haben wir auch schon mal gesagt, das ist so wie so eine kleine Therapie yeah, genau. irgendwie. Ein bisschen -Therapie. Ja. Und man hat einfach nochmal mehr so Zeit, wirklich tiefer in Themen einzusteigen, wie jetzt bei anderen Formaten. Also wenn ihr auch mal irgendwie Verbesserungsvorschläge
1: habt, dann lasst sie uns auch gerne wissen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, gerne her auch mit Themenvorschlägen für folgende Mood-Podcast-Folgen. Mm -hmm. Und dann hören wir uns nächste Woche. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.